0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Luces, Cámara Podcast. Yo soy Giovanni.
1: Yo soy Connor. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal vos? ¿Qué tal estás, Giovanni?
0: Yo bien, bien. Tranquilo, tranquilo. Disfrutando las vacaciones. ¿Vos, Juan?
1: Sí, todavía vacaciones, por dicha. La verdad sí. se ha aprovechado bastante bien. Está bastante relajado. Entonces, súper, súper bien. Ustedes, ¿qué tal? ¿Han tenido vacaciones? ¿Las han disfrutado? ¿Siguen en vacaciones, yo no sé si en algún lado, la verdad, ya entraron. Bueno, creo que, bueno, universidades, por ejemplo, sé que entran la otra semana, creo, algunas.
0: Creo que el TEC ya entró.
1: Sí, ajá, el TEC ya entró. Sí, el tex...
0: como nada más un receso de para las fiestas y ya.
1: Sí, y. y volvieron. El... Eso sí, el... siempre, bueno, siempre ha sido como así. Bueno, no, a veces están como un mes o algo así. Como no, no, maíz, siempre
0: eh. dan más, es que fue como, o sea, yeah, siguen yeah. en el mismo semestre del año pasado, yo creo, o sea, ni siquiera han terminado el semestre, yeah, fue yeah, como yeah. una pausa, vayan y festejan Navidad y ya vuelven, pero pero sí, ¿y qué? ¿Has visto muchas películas, Juan, en las vacaciones?
1: Sí, sí, sí la, la verdad película. es que he visto bastantes peliculillas, eh, bastantes buenas, la verdad, me han recomendado bastantes películas que, que he disfrutado, y... Y pues eso, o sea, se agradecen también las, las, las vacaciones para eso, porque siempre hay películas que, que a veces pues desconocemos, obviamente no es muy lógico no conocer todas las películas del mundo y pues escarbando un poquito o a veces por una recomendación se encuentran joyas excelentes que bueno, también te, te dan mucho de qué hablar eh, y, y eso se agradece, la verdad, es, es algo muy, muy, muy chido.
0: Algo curioso es que cuando uno está siempre ocupado en clases o lo que sea, siempre quieres ver de todo y ves y decís, uy qué buena esa película! Y la encontrás súper fácil, pero no puedes, o sea, no tienes el tiempo para verla. Sí. Pero sí, de, just, justamente ayer vi, vi una que me gustó bastante en Netflix, no esperaba nada, pero ya me la habían recomendado, y pero ibas así como, eh, vamos a ver. Y es una que se llama Don't Breathe. ¿Nunca la has visto?
1: Eh, no, no, también la he visto, sí, sí, sí la he visto ahí. Me, me suena un montón, la he visto en Netflix, pero nunca, nunca la he visto. La verdad. Miras que
0: es buena, miras que, que es buena, es buena. Mm. Eh, eh, o sea, la vi con, sin ninguna expectativa y me gustó bastante. Y algo curioso es que sale un, un actor tico, sale un madre que es tico. Entonces, ah. súper bien por él. Ya está como en las grandes ligas de ese chaval.
1: ¿Quién, quién? No, no te acuerdas quién es.
0: Se llama, creo que es Daniel, Daniel Sobato. Ah, ok, ok. Sí, él tra- ha trabajado en, en varias cintas así, el nombre de nombre, como It Follows, eh, Lady Bird y en la serie de Fear of the Walking Dead. Ah, entonces qué bueno, qué ya, bueno. ya, ya está en grandes digas el, el, el chavalo y, y en realidad hace, hace un buen papel, me gustó y, y su inglés es super fluido, de hecho, súper natural.
1: Uh-huh. Sí, qué, qué chiva, qué chiva, entonces vale, vale la pena y verlo entonces por ahí.
0: Sí, sí, y y producida por Sam Raimi y todo, o sea, valía la pena la la película, muy buena, muy buena.
1: Sí que que bueno, Eh, y bueno, hoy decidimos, eh, pues porque sí, prácticamente, porque nosotros somos los hosts de este podcast y, y bueno, no sabemos de qué tanto escoger y decidimos hablar pues de un director que tanto nos gusta hablar de de directores personas bueno que producen estas películas que que tanto nos gusta que tanto vemos y y que son pues bastante significativos para de algún otro modo para ya sea la empresa de de cine en Hollywood o o el arte en general como bueno vamos a ver hoy Eh, la verdad es que va mucho por todo lado la verdad todo aporte que hacen esos directores y bueno, también un poco de su historia, pues es, es algo que, que es digno también de hablar, de comentar, contar y obviamente como siempre toda su, su, su filmografía. que siempre Claro, es claro.
0: Y con este fondo que tenemos hoy, increíble. Eh, si es
1: que lo están viendo eh,
0: por ahí. Claro, no, nos, nos, nos cantamos, por así decirlo. Ya, ya saben que vamos a hablar del grandísimo y oscuro Tim Burton. Es, es. Uno, es un super director O sea, ¿quién no lo conoce? O sea, es, es muy conocido O sea, aunque sea Quizá hay gente que no lo vaya a reconocer por el nombre Pero por sus películas, de fijo
1: Sí, probablemente han visto no Indudablemente algo han visto Reconocen mínimamente eh, Y pues ya sea el arte La estética eh, O no sé Cualquier mínimo detalle de película Pues es, es bastante reconocible Lo has visto en algún lado en algún lado. Claro,
0: y, y eso es, es, es curioso porque no todos los directores tienen eso. Él, él, o sea, él en cualquier momento, viendo cualquiera de sus películas, con solo ver una, una pintura de algunas de sus películas, sabes quién es. O sea, ¿me entendés? Está muy bien, muy marcado su, su estilo, su arte, y no todos los directores llegan a, a ese punto, en algunos casos. Así como hay otros directores eh, como Steven Spielberg. Que ya uno sabe hasta qué tipo de escenas hace, la música que utiliza siempre. Entonces es, es algo difícil en los directores conseguir sí. a alguno que tenga ese estilo tan definido. Sí, consagrarse y que sea de, de gran tal calidad. manera.
1: Exacto, consagrarse de tal manera. Pues es complicado y, y es uno de ellos que tiene su, su marca.
0: Y que sea de calidad. Porque de ahí está el ejemplo de Michael Bay. Que todos uh-huh. sabemos que siempre que vemos fuego y piruetas y... Es Michael Bay, le fijo. Sí. Pero el problema es que no es de calidad. Bueno, al menos no de, de, de la calidad como Tim sí, Burton tiene sus, ah, exacto, sí,
1: sí, tiene sus cosas, pero sí. Estamos hablando de tal vez otra otro tipo también de cine. Y otras ligas también.
0: Sí, exactamente, exactamente. Entonces, contame, contame Juan. ¿Cómo, sí. cómo, cómo fue tu acercamiento con, con Tim Burton? ¿Cómo lo conociste?
1: Eh, bueno... De hecho, hace poco, curiosamente, antes de que escogiéramos Tim Burton, estaba hablando de esto o alguien y creo que eh, la, la que más, la que más recuerdo, la más vieja tal vez, fue la de ya se me olvidó el nombre, The Nightmare Before Christmas. The Nightmare Before Christmas, la de el extraño, el extraño mundo de Jack.
0: Un poco, un poco rara la, la, la traducción ¿verdad?
1: sí, es de esos casos donde las traducciones pues se vuelven un poco locas y, y, y bueno la pesadilla antes de navidad se convirtió en, en el extraño mundo de Jack, todo bien pero sí, es de esas películas que creo que es la más la que más recuerdo por lo menos, la más vieja que vi eh, de las primeras y la que más recuerdo eso sí, después pues otras, la mayoría Después de Eduardo claro. de Hans y así, pero sí creo que fue esta. ¿Y vos qué, yo, qué tal?
0: Vos sabes que, que yo siempre recuerdo, bueno, me encantaba la serie de, de, de animada de Beetlejuice. Ajá, ajá, y, ajá. y me recuerdo que cuando vi Beetlejuice, pasé, no sé, como una semana con el terror. O sea, y tras de todo es eso que, que te dicen, no haga tal cosa, entonces eso es lo que más pensás hacer cuando decían en la película que no se podía decir Beetlejuice tres veces, porque si no lo invocabas. Ajá. Y recuerdo que ese era uno de mis miedos, yo, o sea, yo decía, y me recuerdo que, que me retaba, entonces yo decía, Beetlejuice, Beetlejuice. Entonces yo sabía que durante todo el día no podía decir de nuevo Beetlejuice, porque si no lo invocaba. <risa> <Nice>. <risa> y me encantaba, me encantaba, me encantaba esa película, y en el día de hoy la disfruto un montón. Sí, poco, sí, exacto. Este año, que que pasó, la vi, y... y me dejó como loco, o sea, me encanta me encanta el personaje todo, todo, es, es, es muy buena es muy buena
1: sí, sí, te entiendo, es una película que de, es de esas que, que se disfrutan bastante de, ese, de la época dorada se puede llamar así también claro. de Tim Burton porque a pesar de que, bueno si sí tiene sus cosas buenas, como ya vamos a hablar como siempre vamos a comentar un poco de, de cómo ha sido su vida y bueno, pasar a lo largo de todo de toda su carrera pues creo que sí llega un punto en el que hay un poco la decadencia claro. Donde, bueno, como siempre ahí llega un punto donde pues, Los productos por X o Y razón No terminan siendo del todo buenos Y bueno, tuvo una racha bastante buena eh, mala eh, Y creo que le pasó varias veces En realidad, como a lo largo de su carrera Pasó varias veces que, bueno Generó como super éxitos Y después algo no muy bueno Y después algo otra vez muy bueno Y después ahí Como una montaña rusa, no sé y sabes o, qué siento polémico
0: que siento yo que sí, exacto. Y, y ahorita en la actualidad que dejémonos de rodeos, en realidad ahorita en la actualidad la mayoría de sus películas no son del mismo calibre ni, ni, ni al 25% de, de, de las películas viejas. Exacto. Y, y, y sabes que siento yo que, que hay mucha plata de por medio, mucha producción, que ya trabajas con muchos productores muy grandes, te, está, te están dando mucha plata y ellos quieren que las cosas sean como ellos dicen. Entonces quizá ya le quitan un poco de poder a, a, al mismo director y, y no puede hacer todo lo que él quiere y, y, e imprimir su arte en la película entonces ya ahí varía mucho la calidad
1: Sí, 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 creo que bueno, es, es una posibilidad la verdad porque eh, bueno eh, él siempre ha sido también como muy de él cuenta en sus, en sus películas siempre vemos todo como un cuento en realidad siempre parece que nos está contando un cuento y bueno, pues debido a esto pues ha sido contratado para adaptar cuentos eh, sí. que son más viejos y bueno tal vez probablemente por eso eh, si, si hayan las diferencias creativas y bueno no sé por una cosa u otra pues sigue trabajando en eso pero bueno eh, comentamos un poco entonces de, 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 vamos vamos a examinar poco a poco eh, como siempre esta, esta la figura de Tim Burton que como creció tal vez un poquito eh, y, y cómo, cómo empezó. Que, claro, que claro, te...
0: ahorita él tiene 62 años, ¿verdad? O sea, es, sí, es, sí, 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 ya, ya hay
1: carrera, ya hay carrera por ahí, sí, sí, ha llovido, ha llovido, entonces pues algo interesante podemos encontrar probablemente.
0: Claro, son 62 años, o sea, es bastante. Y en realidad, él físicamente se ve joven. Siempre me ha gustado mucho su estética, su estilo. Su
1: estilo, sí, sí. Tiene un estilo también que, que va con él. O sea, él, aparte de, de, del estilo de las películas, ese mismo estilo va con él. O sea, ya, ya lo adaptó a su forma de ser también.
0: Sí, sí, sí Se sí, nota. Sí. Él parece salido de, de, una película, de una película suya.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que un buen personaje que es Tim Burton.
0: Sí, sí. Eh, bueno, como, como curiosidad... Desde chiquillo le gustaba mucho ver películas de miedo, de como cosas oscuras, le gustaban mucho los monstruos. Eh, de hecho, estuve leyendo que, que le gustaba dramatizar, eh, supongo que como una obra de teatro o algo así, eh, como para de muertes sangrientas con su hermano. Siempre sí. tenía como de cómplice a su hermano para todas estas cosas. Sí,
1: esto, bueno, en su niñez que Timothy Walter Burton conocido como Tim, eh, que nació, bueno, el, el 25 de agosto de 1958 en California. Eh, es el primero de, bueno, de los dos hijos de Bill y Jim Burton, un matrimonio también un tanto peculiar. Y sí, bueno, esto, a su, como os decís, a sus tempranas edades también ya venía, ya se veía, presentaba algo un poco raro, ya se, estaba, se veía sospechoso este niño. Porque sí, eh, junto con su hermano, que pues no le no le sigue tanta edad, eh, ya compartían como esta afición por, por bueno, estos intereses un poco, un poco góticos, Sigore, eh, y, y todo eso. Ellos les gustaba como mucho eh, asustar a, a sus vecinos hasta tal punto que llamaban a la policía y cosas así.
0: Imagínate que dicen que, que le encantaba jugar en un cementerio que tenía cerca de la casa. <risa> o sea, ya, sí. <risa> imagínate, o sea, ya ver un niño que en este pleno 2021, te diga, ya vengo, voy a, a jugar al cementerio, es un poco extraño, ¿verdad? Sí, sí, definit-
1: desde inmediato les dicen eso, se enteran y, y van a investigar a los papás, qué pasa, qué sucede, <risa> no se andan con mierdas, sí, sí, ya, es, una, es unos líos pero ¿por qué su hijo va al cementerio? ¿Qué le pasa? No cuidan bien a ese niño, no le dan de comer? Bien? Pues parece
0: que los papás de Tim Burton lo, lo vieron normal y más bien lo dejaban. Eh, ahora que me comentaste sí, sí, sí. Que, que, que molestabas a los hijos de los vecinos era porque le, les decía que, que el planeta iba a ser invadido por aliens. Que luego esto lo vemos representado en uno de sus mejores trabajos, que es Mars Attack. Uh-huh. Entonces de, desde pequeño ya venía con muy buenas ideas.
1: Sí, sí, él era muy influenciado. En realidad por el cine de, de terror de Vincent Price, cosa que bueno, sí. también después vamos a ver, se ve reflejado en un cortometraje que tuvo, que se llama Vincent, que es interpretado también por el mismo Vincent Price. Eh, entonces, pues sí, es, es curioso, es desde muy temprana edad pues ya venía influenciado por todos este tipo de cosas. Eh, de hecho él también desde desde noveno grado fue que empezó a desarrollar su propio ya talento artístico también reconocido por una empresa de basura de hecho local cuando fue que ganó un premio por un cartel que diseñó de antibasura Eh, Mm. ya tenía, eh, empezó a a diseñar cosas, eh, tenía como su propio estilo Eh, y después de graduarse pues eh, asistió al de la Secundaria asistió al Instituto de Artes de California eh, y, sí, bueno. sí sé que, que
0: en el colegio le iba un poco mal, no, no le gustaba mucho como el cole, sí, siempre le iba como exacto. un poco mal, era como más afín a las, a las artes y casi siempre pasa eso, ¿verdad? Cuando alguien está como muy influenciado por el arte, el cine, presta mucha atención a eso, entonces en algunos casos se deja un poco de lado el estudio formal de, de ciencias y cosas así, uh-huh, pero sí. algo leí como que le iba un poco mal en, el, en los estudios de secundaria, pero en todo lo demás era perfectamente inteligente.
1: Exacto, sí, sí, es algo, bueno, tal vez no sé si característico, pero bueno, pues suele pasar cuando, bueno, tu afición está ahí, bueno, a él le gustaba mucho el arte, de hecho, bueno, después de graduarse también de, de, de la, del Instituto de Artes, eh, como muchos otros que suelen ser reconocidos, empezaron siendo animadores en Disney, Él, bueno, de hecho, es su primer trabajo en, en este ámbito fue contratado para hacer los bocetos eh, iniciales de la película eh, El zorro y el sagüeso, uh-huh. de Fox and the Hunt. que se han visto una película, es un clásicazo de, de Disney, que, que nos narra pues una buena historia sobre una relación un poco imposible de amigos y bueno, cómo lo dificultan sus dueños de un zorro y que, que es un animal salvaje y un hueso que un perro, que, que es un sirviente. Una película y en, en esta bueno.
0: producción simplemente era que, que trabajó como los bocetos, ¿verdad? Sí,
1: él, fue, él, él, él empezó siendo aprendiz, ni siquiera fue como uh-huh. ya algo, un rango alto, siendo como aprendiz de, de diseños. Y bueno, entonces fueron tomados, él los hizo, los diseños, pero al final se desecharon. <risa> sí, al final sí, no se utilizaron, o sea, por desgracia empezó y bueno, lo, le fue muy bien, pero los diseños al final de él no se utilizaron, era un arte bastante incomprendido, pero sí sintieron que podía tal vez atraves, eh, atraves, aprovecharlo, sintieron que bueno, sí. podía jugar un poco más con eso y le decidieron dar otra oportunidad a pesar de, de lo decidido y obviamente que Tim Burton pues no iba a estar muy contento, en 1985 Eh, le dieron otra oportunidad para El Caldero Mágico, otra película de Disney donde también iba a trabajar en en el arte conceptual y en bocetos para los personajes y pues al final de nuevo no se usaron estos bocetos, el arte de Tim Burton al final de cuentas fue desechado eh, por de nuevo ser como no lo que Disney pues buscaba porque tampoco él se sentía cómodo en realidad también haciendo esos trazos. Él decía que eran tan muy delicados, ya obviamente muy Disney. Entonces él no, sentía, no se sentía muy cómodo a pesar de, de estar...
0: Quizá te rechazaba, pero te rechazaba a Disney y seguías trabajando ahí. Entonces fue sí. algo bueno para él, digamos. Algo malo porque no, no usaban los bocetos que él dio, pero, pero seguía trabajando en Disney. Y todos sabemos que Disney es una gran empresa.
1: Exacto, sí, es a pesar, él tiene mucha historia con Disney, es, es de los pocos que se que se atreven, se pueden decir que se se la juegan eh, diciendo que son capaces de rechazar a Disney, Disney los rechaza a ellos y ellos también rechazan a Disney. Así que, <risa> y luego los piden super... de
0: nuevo, y luego Disney lo quiere de nuevo, Ajá. y pasan en ese y
1: Sí, 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 es una, una leyenda, la verdad. Súper, súper claro. bien. Eh, bueno, después de también en, entre medias de todo este asunto de estas dos películas, eh, Disney sí bueno, sí tuvo como luz verde para hacer como su propio proyecto, un cortometraje que, bueno, iba a ser este, Vincent. Eh, donde... Que por
0: cierto, es un súper, súper cortometraje. De hecho, es fácil de conseguir en, en, sí. en YouTube. Que de ah. hecho, ahorita antes de, de, de empezar el episodio, eh, lo, lo revisé lo, lo volví a ver y me encantó. O sea, hace mucho no lo veía y, y, y me sorprende. O sea, me sorprende que aparte de ser uno de, pues, se podría decir que su primer trabajo, su primer cortometraje oficial ya sí. ya profesional. profesional y tiene, tiene, exactamente, tiene el contacto y llega a trabajar con uno de sus ídolos en su primer trabajo, que es Vincent Price. Él uh-huh. el, el vivía enamorado total de, de, de Vincent Price. Y de hecho, en, en el corto, casi que es, es una representación de su vida, cuando era chiquillo, uh-huh. que es como, que es un chiquito, pero en realidad se imagina... Tiene una, una mentalidad y una imaginación increíblemente oscura, se podría decir, y amplia, donde se imagina que es Vincent Price, que es uno de sus, de, que, es, que es fan totalmente. Entonces vemos donde la vida de este Vincent eh, va, bueno, un día, digámosle, eh, se le mezclan su mundo de fantasía siendo Vincent y, y su mundo real, en donde aparece su mamá y luego el perrito que tiene en la vida real es un monstruo creado por Vincent. Entonces me encanta, me encanta la voz que, que comente y bueno, que narra el el cuento, el poema, porque es casi que un poema.
1: Uh-huh. Después, bueno, también en, en 1984 realizó su segundo cortometraje eh, profesional, que sería Franken Winnie, un cortometraje uh-huh. en live action con actores reales y todo esto que bueno trataría eh, una adaptación de esta misma Frankenstein como venimos diciendo pero es un perro eh, <risa> Frankenstein es un perro y bueno al corto no le fue muy bien en realidad eh, dura alrededor de media hora ah, bueno no lo comentamos pero bueno este este cortometraje y este mismo se puede encontrar en YouTube fácilmente se encuentra súper fácil eh y bueno se consideró no, al final no salió se le dieron los verdes y fue bastante producido pero no salió no, fue, no salió a la luz porque no no se consideraba apropiado para niños entonces pues fue canceladísimo canceladísimo <risa> eh, por y eso fue, siempre le
0: cancelaban todo
1: exacto entonces bueno no eso no, no pudo ser eh, pro, eh, producido eh, masivamente pero el actor Paul Rubens, que si no lo conocen, bueno, tal vez es conocido por el Pee-Wee Herman, el, eh, el famoso Pee-Wee, eh, vio este cortometraje y, bueno, él sí sí, sí creo en la fe, sí le, le gustó bastante lo que vio y, y le dio fe a Tim Burton para dirigir su primera película, el cortometraje de Life Action, de la gran aventura de pee Uh-huh. Eh, que en 1985 eh, La película Fue un rotundo éxito Fue su primera película Y fue un éxito eh, Y se lanzó Popularmente, o sea, a la fama Fue una locura Tenía buen
0: ojo, Peewee Tenía buen ojo.
1: Sí, 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 eh, definitivamente Pues le atinó Le atinó y Y bueno, muchos después Hubo un lapso que muchos Muchos eh, productores le ofrecieron guiones para que Burton los dirigiera, ahí, para aprovechando la fama que tuvo, porque, bueno, obviamente la gente vio el dinero que producía, claro. eso siempre es lo que importa. Pero Tim Burton dijo, no, ni mergas, ni madres, yo no quiero estas cosas. Y no fue uh-huh. después hasta 1988 que surgió con su, su producción propia, eh, algo que a él le gustaba hacer, y eh, hizo su guión y la produjo, y sería Beetlejuice, como os comentabas tu sí, película, la Iba a Algo, algo este. curioso,
0: algo curioso, Conor, es que una de las películas que rechazó ahorita, que es de esas que, que mencionas, fue una que me encanta, que es de Martin Scorsese, que se llama Después de la Hora, o After Hours, y After fue, fue, fue que Scorsese, se la presentaron a Scorsese y dijo no, 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 la ofrezcas a alguien más, y se la ofrecieron a, a Tim Burton, y estaba ahí como, no sé, y ya Scorsese como que dijo, ah, dijo que tal vez, no, no, tráigamela a mí, yo sí la hago, entonces la terminó haciendo Scorsese, y Tim Burton no, y es una muy buena película, de hecho es de mis favoritos sí. de Scorsese, un poco distinto de todo lo que hace, pero bueno. me, me pareció muy curioso, yo no sabía eso, que él la había como rechazado, se si podría decir, After Hours
1: Sí, sí, la verdad, bueno, After Hours también un películum de Martin Scorsese, brutal, uno uno más... Pero bueno, eso es otro tema. Ahorita estamos hablando de Tim Burton.
0: Sí, fue un paréntesis. Bueno, Eh.
1: pero ¿sabes que Beetlejuice,
0: volvemos a lo mismo. Es su primera producción propia, por así decirlo ya, largometraje, y trabaja con superactores.
1: Sí, sí, Michael Keaton Keaton como protagonista. Exacto,
0: Winona Ryder, que sale súper, súper joven, que tal vez alguien... Para ponerlos en contexto, Winona Ryder es la que sale en Stranger Things. La mamá del, del chiquillo que se pierde. O sea, y sale súper joven. Eh, y hay un montón de actores. Es que ahorita no recuerdo los nombres, pero increíble el elenco de, de, de esa película para ser la primera.
1: Sí, sí, propia, digamos. Ya él tomó completo control del diseño de personajes, maquillaje y todo esto. Y bueno, ya se ve un estilo obviamente súper propio. Y... Y bueno, no sé una película donde nos cuenta la historia Donde unos fantasmas, bueno, salen como aterraron a una gente Que es, viven en... Llegan como a la casa ajá, ajá. Y, y bueno es Bastante buena, la verdad Un peliculazo, cómica eh, y bueno de esta película fue tan famosa que comenzaron a distribuirse en series, eh, en videojuegos, de todo se hizo de todo lo posible ha habido y por haber de Beetlejuice que no hablara probablemente todo el mundo lo y conoce y tenía,
0: tenía, me encantaban mucho los efectos manuales que tenían Ajá, De sí, hecho es algo muy característico no, no sé si de acuerdas, Tim Burton sí, Eso. Claro, no le gusta no sé si sigue. te acuerdas de la, de la escena donde, donde, se, donde como que ya van a ir a asustar a la gente, a los vivos entonces se preparan y se estiran los ojos y se meten los ojos en la boca. Y es sí, increíble sí. y es puro stop motion, digamos. Sí, cualquier... se
1: llevó esta película, si no me equivoco, se llevó el Oscar por maquillaje. Ajá. Entonces, sí, exacto, de hecho. Eh... Pues se ve, ahí ya eh, Tim Burton se constata, bueno, ya se veía desde, desde, desde un inicio de siempre, se veía que él tenía su propio estilo, pero aquí es donde lo establece, donde sí, tiene sí, la oportunidad sí. de hacerlo y lo aprovecha al máximo y es súper premiado y elogiado, porque la verdad, bueno, es... O sea, como decís también, actuaciones de primera y... De lujo. Uh-huh, uh-huh. Michael
0: Keaton como b 2 es brutal Sí,
1: y y, bueno, después de esto, eh, Warner dijo, "Eh, este este tipo está, uff, ¿cuánto dinero? Y le dijo, y le dio los derechos para hacer su propia película de Batman, la primera película de Batman seria que iba a salir en el cine, que iba a ver la pantalla grande. Eh, De hecho, una curiosidad es que eh, Tim Burton, cuando vio, cuando le dieron la oportunidad de encabezar el, el proyecto eh, vio el guión que tenían escrito y lo desechó completamente porque vio que era muy eh, bueno, eh, como la película de los 70 de, de Batman que era algo ya más cómico, más infantil bueno, con, con más chistes y él dijo que no aquí no y cogió dos de los mejores cómics que era eh, eh, de, de, de The Dover Family y, y, y Dark Knight Returns y como inspiración y, y hizo la primera adaptación seria el cine de Batman de este, de este superhéroe creado por, por Bob Kane ¿era Bob Kane? Sí, eh, Bob
0: Kane exacto. y, y tu, tuvo varios pleitos con, con la producción porque eh, como, como acabas de mencionar eh, Tim Burton llegaba con una idea súper oscura y quizá una ambientación súper y súper gótica... ...en Ciudad Gótica... ...y en realidad la producción quería algo como... ...la serie de los 60's... ...que aunque es de culto y es muy buena... ...y me encanta... ...pero es un Batman súper cómico... ...como mencionas hasta... ...no sé, parece una parodia...
1: Sí, sí, hubo bastantes problemas al respecto... ...pero bueno, aparte de que también contaba... ...con super actuaciones... ...aparte de de nuevo repetir con Michael Keaton... ...como protagonista, contaba como antagonista... ...con Jack Nicholson... ...como nada más y nada menos que el Joker el guasón, el enemigo de Batman y la película pues al instante eh, como decimos a pesar de que no contaba con tanta expectativa eh, fue un éxito financiero fue el mayor éxito financiero de ese año y, y también pues el éxito, el mayor éxito de Burton hasta la fecha prácticamente y pues debido a, al, al éxito pues Warner dijo pum, de jupa vas a producir más películas, me entendiste van a haber más y, y le dio luz verde de una a, a la secuela, pero eh, él dijo, no, sí. yo ya no quiero seguir, no quiero, de momento no estoy interesado y se pausó un rato las películas de Batman porque él quería volver a producir su, su, su propio eh, estilo, estilo sí, sí, volver a repetir su... su él, ser el el solo. Y bueno, a, a, a base de bocetos, porque él hacía, como ya dijimos, muchos bocetos cuando estaba en la escuela, en, en, en el colegio, y en la universidad. Pues a, a base de eso surgió su propia película, su siguiente película, que era El joven Manos Tijeras, Edward Scissorhands.
0: Que es una película, es que hasta el momento, todas las que hemos dicho, desde piwi hasta Edward Scissorhands, todas son de culto.
1: Exacto, Total. sí, todas han pasado, todas culto. Han pasado eh, bastante buena crítica. Bueno, no es. no todas buena crítica, pero sí al, al final, como siempre decimos, que Ajá. por desgracia a veces no les va muy bien en la crítica, pero se terminan volviendo cultas por, no sé, la, el público que les da su lugar donde lo merece.
0: Exactamente, y algo curioso de, de Eduardo Bosch. Eduardo Manos de Tijera, es que es protagonizado por Johnny Depp, y es la primera película es la primera la
1: que de todas. con él. <ríe> que es el actor con el que más ha trabajado hasta la fecha, vamos a seguir un único ocho o nueve veces, eh, de todas sus películas. Sí, sí, que bueno, es el actor con el que más ha trabajado, y ya es una marca también prácticamente, más bien a veces es hasta raro, era Johnny Depp cuando no sale en una película de Tim Burton.
0: Sí, ¿no? Y, y se llegaron a ser tan amigos que, que el mismo Johnny Depp es padrino de uno de sus hijos.
1: Sí, sí, es serio el asunto. Y... Sí, y repite
0: con Winona Rider también en esta.
1: Sí, eh, y bueno, está, como les digo, está inspirada también en muchas cosas. Se vemos un poco de las cosas de la propia infancia de, de, del director de, de Tim. Y, y, y bueno también de nuevo vemos un estilo un estilo super gótico que lo deja marcado con, con unos personajes eh... Super marcados, algo, ya ahí ya vemos también algo característico del director que es ver cómo humaniza a los personajes por más extraños Porque él a pesar de que usa un estilo gótico y colores, paleta de colores super oscuras que las contrasta muy bien con todos los personajes a lo largo de la película Vemos que lo gótico y lo oscuro no siempre quiere decir malo, para él quiere decir todo lo contrario entonces, uh-huh. pues eh, está bastante bien. Es un contraste en la paleta de colores que pues nos hace pensar, la verdad, el uso que les da y, y pues, de lo que se puede comentar tanto narrativamente como cinematográficamente, que va bastante de la mano y súper, súper bien. Es propio del director y, y, y por, el, por lo cual siempre es reconocido.
0: Sí, y trabajó con, por fin, trabajó ya como, como una actuación, no solo prestando la voz, con Vincent Price. Que hacía del creador de Edward Scissorhands.
1: Sí, y bueno, inclusive el, el mismo, el, eh, Tim Burton, ah, es actor, él ha salido en sus propias películas haciendo unos cameos, ahí un poquito por ahí, un poquito por allá, eh, pero eh, la primera en Peewee salió, por ejemplo, bueno, y en otros en otra película, que, de que ya vamos a comentar más adelante, pero sí, a él también le gusta hacer ese tipo de cosillas.
0: Y, y es muy buena la actuación de, de Johnny Depp en... Siento que también aquí ya empezaba... Ya venía de hacer muchas películas antes que son muy buenas también. Sí. Pero aquí ya también empezó a agarrar mucho en el renombre, digamos, al ver su actuación.
1: Sí, exacto. Sí, también fue una de las... Estaba muy joven y yo venía de... Bueno, fue una, fue una de las que llamó también más la atención por, por ver también ese cambio, tal vez. Porque siempre a veces hacía el papel como del tipo ahí medio rudo y cosas así. O... o bueno, salió la primera que hizo, si no me equivoco, fue la de... La de... La, la pesadilla en Elm Street, ¿no?
0: Creo, creo eh, sí. Sale como extra, ¿verdad? Sí, no es ni sí, como principal. Sí,
1: no, es uno de los amigos. Es uno de los amigos, sí, de, digamos, ajá, de, o sea. los amigos de la prota. Que, y que es, tiene una de las mejores muertes de los, todos los slasher que pueden haber. La muerte de Johnny F es una de esas de las mejores muertes. Vayan sí. a buscarla si no lo han visto en la Pesadilla del Elm Street 1. Y bueno, eh, siguiendo con Tim Burton, eh, después de, del éxito, bueno, más o menos a medias que tuvo eh, Edward Hans, eh, de nuevo Warner lo estaba presionando para seguir con las películas de Batman y, y, y volvió con... Batman Returns, pero no no, no como si nada obviamente no como si nada porque este señor tenía que pedir exigencias y dijo que yo vuelvo con la única condición de que me dejen seguir haciendo lo que a mí me salga de los huevos y así fue.
0: Y literal hizo lo que quiso.
1: Sí, así es. ¿Y? Esta es una película aún más personal, un poco más oscura y se nota más el estilo más gótico de, del director. Y pues es, es vale también bastante la pena, ¿no? Lo comentamos también mucho, pero eh, bueno, no, sé. Sí, eh, bueno, son bastante buenas películas. La primera y, y esta de, de Batman. De, de, claro eh, de, Sí, tiene su propio estilo y pues vale bastante la pena. La, la, la pena. La pena. <risa> la, la pena. Y, y eso, se, es, es, tiene bastante peculi- eh, es bastante peculiar el estilo y la forma de contar la historia. Y eh, vuelve, repite, Returns. con Michael
0: Keaton. Eh, correcto. Como, como,
1: uh-huh. Sí, de...
0: y Michelle Pfeiffer. con De hecho, algo que leí es que él menciona que, para él, la mejor actuación en toda su filmografía es de Michelle Pfeiffer como Gatuela Y es, es, es demasiado buena, de hecho, la actuación es... Todos los personajes son perfectos. Sí, la sí, actuación te hace el, es el
1: pingüino. De Vito, sí. Eso, sí, exacto. Dani Devito, brutal. Siempre un placer ¿verdad, a Dani Devito y bueno, por desgracia esta es una de las películas como repetimos tuvo un fracaso fue un fracaso en, la, en taquilla pero bueno, se sintió y ahí fue cuando a pesar de que había un contrato ya para dos películas más, eh, Warner se sintió abruptamente decepcionada y, y despidió a Tim Burton para la, la tercera y pues bueno, ya, ya vimos cómo les fue con sí, esa fue un error, fue sí, un sí, error fue un error y creo que fue que
0: se enojaron se enojaron bastante porque la película era muy oscura y ellos querían como presentarla a un, a un público de, de, de pequeños, digamos, de niños. Entonces sí. no, no, no se
1: podía... Sí, más. exacto, la, la diferencia creativa y bueno, y aparte de eso de que se reflejaba financieramente, obviamente a, siempre les interesa el dinero, ¿cómo no? Y, y sí. bueno, sí. Eh, pero bueno, como decimos, la, la, la película sí fue aceptada. Y también... Tim Burton, pues hizo un buen trabajo a pesar de que tuvo conflictos, porque, pues, gracias a a hacer esta película, él en 1993 iba a estrenar uno de sus proyectos más personales, pero que por desgracia no pudo dirigir, por como ya dije, hacer la película de Batman por contrato, que fue El extraño mundo de Jack. Esta película, eh, eh, de hecho, está basada en un poema que él mismo escribió llamado mm. La pesadilla antes de Navidad, The Nightmare Before Christmas, que lo hizo mientras estaba trabajando, bueno, desde antes, desde cuando eh, hizo el corto de Frank Wynne, y, y, bueno, él a, aún hizo otros cortometrajes que de hecho se pueden encontrar en YouTube que trabajó en como una miniserie de... Eh, stop motion de que se llaman The Island of Dr. Aeger y eh, The uh-huh. stalk of the Celebrity monster se puede encontrar en youtube y también un, una, una película que se puede encontrar en tres partes en youtube que la oí antes un poco extraña que se llama Luau así sí. Luau como suena L-u-au. eso no lo sabía y sí es un poco raro un poco curioso pero bueno también mm-hmm. se ve eh, eh, cosas que hizo antes de ser profesional y antes de ser conocido, como todas esas prácticas ahí misteriosas que se encuentran de los directores. Y, y bueno, esta película fue un éxito, pero eso, él tal vez se siente un poco... Eh, habrá una Obra abrumado, decepcionado tal vez de que él no la pudo dirigir. que, que es un, pro, es un, un proyecto súper personal para él. Pero bueno. Mm-hmm. Eh, la película sí, sí le fue bien y fue dirigida por Henry Selick, que era un compañero, fue compañero de él, ex, ex animador de, de, de Disney. Y... De hecho,
0: hay un video en el que lo ponen a... Le están haciendo una entrevista de que si no le... No le que cómo se sintió él no poder haber dirigido uno de sus, de sus proyectos que tenía desde niño. Porque ese personaje lo, lo, lo dibujaba desde que era pequeño, desde sí. Jack. Y Dino, y, y ¿verdad? Menciona, como acabas de decir, que, que se sentía abrumado, pero Dino, no, no hay de otra, a lo hecho pecho. Entonces... Pero y algo curioso que, que hacen en la entrevista es que lo ponen a dibujarlo en ese momento. Y dice que es muy fácil de dibujar. Sí, claro, ¿verdad? Agarra la hoja. Y en menos de cinco segundos tiene a, a Jack Skeleton, ¿verdad? Es que se llama. Sí. Lo tiene totalmente dibujado y perfecto. O sea, como se ve en la película, se ve dibujado. Y entonces así como... O sea, se se notaba que era el el trabajo de sus amores, digamos. Sí. Que siempre quiso trabajar, pero lastimosamente, por un dinero, por estar en un contrato con
1: Guardian,
0: se lo. Y no pudo, pero. Se
1: sí, lo estaban obligando, pero de bueno, pr- trabajó como productor obviamente en diseños y todo lo demás en la película que puedo hacer, pero no la puedo dirigir. Eh, y de hecho, es bueno, como ya mencioné, es de mis películas favoritas. Es excelente claro. película de animación en stop motion eh, y, y es una película súper versátil que me encanta. Que se puede disfrutar tanto en Halloween como en Navidad. Ajá, es súper <risas> buena para ver dos veces al año, como mínimo. Y, y es genial, como decimos, vuelvo, vuelvo a repetir, vemos, juega mucho con la paleta de colores y de nuevo, como cómo a veces este esto esta parte gótica del mundo o esto que puede ser como terrorífico, lo humaniza a tal manera con cada personaje, lo, 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 lo explica de por qué es así, por qué es de esta manera, cómo es sus frustraciones y lo humaniza, pues a tal punto de eso, de que lo gótico no es lo malo, como, como suelen, suelen decir. Entonces, pues está bastante bien. Me gusta mucho sí, esa no,
0: película. Y, algo que me gusta mucho de la película son los personajes. Sí, me todos, encantan, me todas encantan. las características.
1: La música. Está, sí, es un musical. y
0: Es un musical total, sí. Eh,
1: a mí me encantan los musicales también, empezando por ahí también. Y, y si cada personaje está súper caracterizado. Eh, y bueno, el diseño es brutal, como siempre en las películas de Burton. Entonces, pues... Una... Me encanta
0: Boogie Boogie
1: Ajá, sí, el villano Y me
0: encanta sí. que, ajá, que que es, es como Está hecho de saco de, de yute, por así decirlo Y por dentro está lleno de bichos O sea, el, el personaje es, es increíble Y las, las texturas, hablando de animación eh, La textura es O sea, es, los detalles son
1: Sí sí y, y Ken Page o sea la, el doblaje también es brutal de esa película bueno la música y el doblaje de Danny Elfman como ya claro. o sea es, es brutal la música de todos, o sea es que esa película vale la pena por donde sea si no tienen bueno están Disney Plus obviamente es desde Disney así que aprovechen y vayan a ver la Disney Plus coño si no la han visto es perfecto
0: es perfecto así. yo 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 la, la... La pondría en, en, ese, en esa rama de, de películas perfectas. Para mí es una película perfecta, digamos, está es perfecta de inicio a fin. sí a mí la me historia, encanta a veces todo. escuchar
1: la música, eh, porque, es, como repito, me encantan los musicales y pues a veces me pongo la música esa, eh, porque es brutal. Es brutal todo aspecto, 100% recomendada. Y bueno, después de esto, en 1994 sacó su, su, su siguiente película, también de nuevo elogiada por la crítica, fue un vaso repitiendo con, con Johnny Depp como protagonista, que este iba a ser Ed Wood.
0: Que en este caso, te lo, te lo confieso Juan, es mi película favorita de Tim Burton, de hecho. Me, sí, me, es... me parece, dígame sin contar que, que, como estábamos hablando en el anterior de del de extraño mundo de Jack, eh, no, no es de él, entonces podría totalmente, sin ninguna duda, decir que Ed Wood es mi favorita de Tim Burton totalmente. Y es curioso porque mucha gente no le gusta, pero quizá, siento que hay que poner como en contexto, porque hay gente que no sabe quién es Ed Wood, y entonces deberíamos empezar por ahí, siento yo, porque a quien nunca se le ha venido, no sé, la, la pregunta a, a, la, a la cabeza de cuál es la mejor película de toda la historia, ¿Cuál es la peor película de toda la historia? Entonces, ahora que estamos hablando de directores, ¿cuál sería el mejor director de toda la historia? En eso está, veremos todavía no lo sabemos, ¿verdad? Y nunca se va a saber, porque siempre hay di- directores nuevos. Sí. Pero sí se puede decir cuál ha sido uno de los peores directores de toda la historia. Y entonces, eh, eh, Tim Burton siempre interesándose en temas curiosos y oscuros. Eh, Edward fue un, un director de cine de no sé en realidad de qué años. Eh, que fue catalogado como el peor de la historia en su momento. Pero volvemos al punto. Años después, es catalogado como un director de culto y todas sus películas son de culto, de hecho. Sí,
1: y son, son
0: parodias, son, sí. son dramas, pero que parecen comedia. Son, son joyas, son joyas. De hecho, yo, yo he visto Escape del Planeta 9, creo que se llama. Y es, es, o sea, es, es demasiado graciosa. Y es muy buena, muy buena. O sea, tiene, tiene amor. Por el cine, que eso es lo importante Entonces las películas de Ed Wood tenían mucho amor Pero tal vez no mucha calidad Entonces ahí era donde fallaba Exacto. Y entonces sí. Tim Burton llegó y dijo ¡Pum! Quiero contar la historia De Ed Wood
1: Sí, Ed eh, Wood Bueno, nació fue, fue un director de cine, como dijiste en, 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 Nació en 1924 eh, Y bueno, murió joven En el 78 Pero bueno, sí tuvo una carrera más o menos Pues eso de del 40 más o menos al 78. Murió joven. Pero vale y, y bastante eso, la eh... pena así revisar ahí todas sus cositas. Porque como os decía, son claro. unas joyitas que, que pues tal vez no todo el mundo conoce. Y, y también tal vez por eso, por eso mismo no no gustó tanto la película de, de Ed Wood.
0: Y también podemos notar que, que es su, su película mejor calificada. En Rubén Tomeros con el
1: 92%. Sí sé sí, si sí, es una película que, pues sí, vale vale bastante la pena, es curiosa de nuevo, es un proyecto pues bastante personal, vemos a Tim Burton tal vez saliéndose, tam- y también creo que por eso es criticada, porque se sale bastante pues del estilo tal vez habitual, de, de lo gótico que, que es Tim Burton, sí que tiene, tiene mucho estilo, pero bueno, no, no tal vez bueno eso que teníamos acostumbrado, de, de que nos decía de Edward Caesar Hans de, de Extraño Mundo de Jack, de Frankie Winnie, de, bueno, de todas estas cosas, pero tal vez se sale un poco eso, y tal vez por eso es criticada, pero sí, la película... Eh, esta es muy buena la verdad vale, vale bastante la pena repasarla
0: y, y algo, algo curioso de, de Ed Wood es que en la vida real existía un actor que se llamaba Bela Lugosi donde este actor protagonizó durante toda su vida el, el papel de, de Drácula entonces todas esas imágenes, eh, imágenes que vemos de Drácula viejas en blanco y negro es Bela Lugosi entonces, en la vida real, él llegó a, a, a totalmente, se sentía casi que un vampiro. Dicen, hay muchos rumores y, y, y cosillas así, random, que, que mencionan que él se vestía como, como, como Drácula en, en su diario vivir. Y salía así a la, a la calle, digamos, que hasta se pagó a hacer un ataúd súper super lujoso, donde dicen que algunos tiempos se encerraba. Era una loquera este personaje de Bela Lugosi. Entonces, algo, algo, algo curioso es que llegó y cuando todas estas películas de monstruos como, como Drácula y Frankenstein murieron, y su Carrera murió, porque él solo sabía hacer de, de, de Drácula. Entonces, eh, Ed Wood, que era, eh, como ya les dije, catalogado como uno de los peores directores, eh, se, se agarró de, de, de ese actor que era famoso entonces, siempre que sacaba sus películas, por más malas que fueran, llegaba gente a verlas porque ponía con el gran Bela Lugosi y siempre en sus personajes los sacaba como un vampiro. Entonces, a veces habían dramas y salió un vampiro que era Bela Lugosi. Sí, sí, sí. Y algo curioso es que este Bela Lugosi eh, le habían propuesto el papel de Frankenstein. Y él dijo, ok, sí, sí, vamos a ver. Y le hicieron la prueba de maquillaje y todo eso. Y cuando, cuando se vio ya con el maquillaje, vio que lo tapaban totalmente, que iba a ser irreconocible, dijo, no, 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 era un divo total. Entonces él dijo, no, 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 me quedo con Drácula. Y llegaron y le dieron este papel a Boris Karloff, que luego Boris Karloff, eh, con, con el papel de Frankenstein, subió totalmente a la fama. Y Bela Lugosi se, 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 se arrepintió mucho durante muchos años. Y más después, cuando, cuando, cuando ya no tuvo futuro, se arrepintió en haber tomado este papel de, de Frankenstein. Entonces... Esta es como la vida de Bela Lugosi, que es representada en Ed Wood también. Entonces, es, es, es chiva, porque ahí, mencion- ahí cuentan varias historias a la vez. Cuentan la de Ed Wood, la de Bela Lugosi. Es un peliculón, a mí me encanta. Es, es de culto, de hecho. Y está entre las mejores, las mejores sino que la mejor de, de, de Tim Burton.
1: Sí, sí, con esta película, de hecho, Martín, eh, Martín Lando, de hecho, se ganó una, pre- una premiación de la Academia por, por la actuación. Y un Oscar. Sí. Y, y bueno, como, como decís también, fracasó, Su, a, al principio la, en la taquilla fracasó, pero poco a poco eh, fue rescatándose por ese público, como siempre. Que está...
0: y, y creo que, que el contraste es de las mejores calificadas el robin Tomeros y es la que menos recaudó dinero. Sí. Recaudó solamente, ya te digo, 5.9 millones de dólares, sí, que pero... no es nada a la par de de una como Batman que recaudó 250.7 millones de dólares Exacto o sea, bueno,
1: Y al final se ve que la, las compañías Bueno, se si les importa más el dinero que, que los productos originales Y esas cosas <risa> sí pero bueno, es lo que hay eh, y después de esta película, después de ser Ed Wood en el 94, fueron dos años hasta que, que hizo su próxima película, una, un peliculón, la verdad, otra vez, la verdad, esto estuvo una, en una muy buena racha, la verdad, Tim Burton, porque en el 94 vino y sacó Mars Attack. <risa> Una, buenísima sí, una película buena. que, como vos decís, pues viene un poco inspirada de, de, de los cuentos que él se, se, se hacía de niño, se, se claro. contaba entre sí. Entonces, pues, eh, esta nos, nos cuenta una historia de cómo un día particular, bueno, los, los, los el, en el presidente de Estados Unidos se da cuenta que los marcianos están en la Tierra, están llegando a la Tierra. Y, y bueno, eso es, la película nos cuenta una historia, una trama un poco profunda, la verdad, al final con una crítica política, eh, ahí con también actuaciones de voz y actuaciones buenísimas como Jack Nicholson. Eh, y volvemos, y los... volvemos
0: al punto, ¿quién no conoce a uno de los marcianos de Mars Attack?
1: Exacto, sí, porque bueno, de hecho, esta, estas figuras están inspiradas también en tarjetas que él tenía, digamos, el, el diseño de los personajes están muy inspirados como en tarjetas que él coleccionaba cuando era niño, no sé si como de un álbum o algo así, pero bueno, él sí decía que eran como unas tarjetas, <risa> y, unos cromos. Que él y, veía. y su idioma, es yang, 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 yang.
0: súper es es chistoso, su idioma es, es algo, no sé, eso siempre me ha gustado, detallillos de, de sus películas muy, muy finos, y contaba con, con un elenco increíble.
1: Sí, sí, Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Bain, Pierce Bruceman, Danny DeVito de nuevo ahí por ahí, brutal Danny DeVito. Y Natalie Michael también Fox, sale.
0: Tom Jones. Sí, no, no, sí, sí, era, sí. era, de hecho, si no me equivoco, Jack Nicholson hace del presidente, ¿no? Sí, exacto, exacto. Era sí, sí, entonces, es, y yo, claramente, ¿verdad? Jack Nicholson siempre luciéndose con sus actuaciones. Que volvemos al punto, es más, yo creo, Juan, que todas las películas que hemos dicho, digámosle que tal vez las de Batman no, porque han sido de superproducciones, entonces casi siempre las superproducciones no son de culto. Pero todas las que hemos mencionado, todas han sido de culto.
1: Sí, eso es verdad. Todas, todas hasta ahorita, Mars
0: Sí, total, total. My, eh, my a mí me encanta, people. me encanta Marzatech.
1: Sí, es muy buena, la verdad, como digo, es una película pues, bastante de comedia que se disfruta bastante y que al final tiene un mensaje ahí un poco crítico a la, a la política actual que está, está bastante, bastante bien. Es... Si quieren
0: reírse, véanla, de fijo. Es de, es,
1: es de esas películas, exacto, exacto, exacto. Bueno, después de, de este exitazo, bueno, no fue mucho éxito, en realidad no. Sí, también recibió muchas críticas, como ya dijimos, estas de culto, eh, siempre reciben críticas al inicio, pero en realidad todas son buenas películas, de verdad. Eh, como fue Mars Attack, eh, después sacó una película que esta, esta vez sí fue un hitazo, que fue Sleepy Hollow en el 99. Repitiendo nuevo con Johnny Depp, sale también por ahí Christina Ricci y Casper Bandin. Eh, la película fue un exitazo, como ya dije, elogiada demasiado por el arte y la dirección que tiene. Y aparte de que fue una película, pues que fue relativamente económica para lo pues lo increíble que fue, la verdad, lo que recaudó sí. y, y todo y todo lo que fue destacó bastante. Eh, esa y ya cuenta, vemos, vemos sí. una versa...
0: disculpa, disculpa. Ya vemos una versatilidad de de dónde viene de Mars Attack, tan super gracioso, una comedia de ciencia ficción. Que pasa algo ya oscuro siempre ha sido, entonces, oscuro, pero terrorífico, porque yo te cuento, a mí me dio bastante miedo la primera vez que vi
1: Exacto. Eh, sí, sí. El
0: Hombre Sin Cabeza.
1: Sí, eso es lo que te iba a decir, o sea, nos cuenta la historia de, bueno, del libro, eh, del homónimo del mismo, de, que es Sleepy Hollow. Eh, que sí, que pegó un cagazo. La primera vez que la ves, la verdad, es que claro. da bastante miedo la, la película. El, el libro también está bastante bien. Es, está escrito por Washington Irving. Es de 1820. Una adaptación bastante buena, creo, y bastante fiel. Que, que uff, sí, da, da bastante bastante miedo. Que, bueno, Sleepy Hollow o El jinete sin cabeza. No sé cómo, cómo, lo, cómo lo conozcan. Sí, sí. También la leyenda del jinete sin cabeza. Muy, muy, muy buena, la verdad. Película eh, de terror, como ya dijimos de nuevo, protagonizada por Johnny Epp. Que poder. Muy y sabes que,
0: que algo curioso es que en esta película que siento que es la que tiene mejor fotografía, de toda su filmografía la paleta de colores es buenísima, es súper gris, súper fría muy bien hecha para, para lo que están contando eh, el, el, el director de fotografía es nada más y nada menos que el Chivo Lovesky, que ha trabajado en, creo que en la mayoría, si no es que en todas las producciones de Alfonso Cuarón de Iñárritu entonces, todas estas que hemos visto como Gravedad, eh, eh, con tú ha trabajado en El Renacido, eh, en esta otra, eh, es que sale Michael Keaton, que se me olvidó el nombre, Birdman, eh, todas estas que la fotografía es magnífica, es perfecta, con Terrence Malick que también ha trabajado, es hecha por, por el Chivo Lubesky, que hasta hace poco supe que, que él trabajó con, en Sleepy Hollow. Y claro, o sea, yo dije, uy, mira, el chivo lo ves que trabajó en esta y ya empecé a buscar imágenes de Sleepy Hollow y yo dije, sí, claro, o sea, es perfecta la fotografía en esa película.
1: Sí, sí, tenés tenés razón, también sale por ahí Christopher Lee, un un brutal actor también, Eh, que que, que sí, o sea, vale, 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 es bastante la pena esa Sleepy Hollow.
0: Y verdad que que el, 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 el jinete sin cabeza es Christopher Walken.
1: Eh, creo que sí, a
0: ver, a ver. sí, creo que sí, creo que sí. Y me, siempre me acuerdo, sí, sí, claro, sí, sí, es él. Siempre me acuerdo porque él siempre ha tenido como la cara pálida y tiene unos ojos como muy penetrantes. Ajá. Y ver al, al, al jinete sin cabeza cuando sí. recupera su cabeza y es él, oh, era impactante esa escena. Me acuerdo que era sí, impactante,
1: sí, exacto, exacto. Eh... La verdad, como os decís, el arte, la fotografía de la peli es, es brutal. Vale bastante la pena, por si no lo han visto ahí. es Sleepy Hollow está en Amazon Prime, por aquello. ahí Para que la chequen, si tienen la oportunidad. Y bueno. Y, y buena actuación de Johnny Depp. Sí, actuación de Johnny Depp. exacto. Sí, sí, como siempre se luce. La verdad es que sabe, sabe aprovecharlo eh, a Johnny Depp Tim Burton. No, al revés. No. Bueno. Eh, después después eh, pasamos a la la década de los 2000 empezamos eh, Tim Burton eh, genera polémica con su siguiente película ya que pues para muchos dicen que es una película donde se vendió completamente a todos sus 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 principios quitándose por encima toda su esencia gótica y bla 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 cosa que es mentira porque ya, ya lo habíamos visto como en te repito en películas como Ed Wood, por ejemplo, o... pero sale hace es contratado por Warner para hacer un remake de El planeta de los simios. Una continuación sí, como, de un remake. Es
0: como sí, es como no es como un refrito, digamos, como un sí. remake total, sino que es como una nueva versión. Sí, un
1: reboot, sí. Sí. Un reboot,
0: exactamente. Y yo no sé, igual a vos, que vos también, que sos fan del de, de Planeta de los Simios, igual que yo. Eh, a mí me encanta.
1: Sí, es una película a mí me encanta. excelente, la verdad, es brutal. Eh, de hecho, es, eh, creo que es la primera actuación, eh, la actuación de Elena oham Carter, la que fue pues futura esposa y ahora es ex esposa mejor dicho
0: creo que creo que ahí fue donde se enamoraron de hecho sí, y lo, si logré que Tim ella Burton. estaba vestida de simio entonces
1: sí, <ríe> sí. Eh, hay una relación entre Tim Burton y Elena con Carter que bueno iba a trabajar también después en sus próximas películas pero sí la verdad es que esta película del de, de planeta de los simios es bastante bastante buena Ahora, a mí me, encanta. Cuenta, a o sea, mí me una, encanta un poco una nueva versión o un futuro también más, más avanzado del que nos cuentan las películas originales y joder se claro. sí. bastante la pena y al,
0: a, algo, algo muy destacable de la película es la actuación de Tim Roth como el, el simio el simio malo por así decirlo el personaje del antagonista es perfecto perfecto por Tim Roth y, y una curiosidad de la película es que Tim Burton le tiene fobia o un miedo a los chimpancés. Entonces dicen que se agarró de esta idea de, de, de su miedo para hacer el, el personaje de Tim Roth, que es el antagonista y es, es un chimpancé. Entonces, a mí me encanta la película, todo, el arte, las actuaciones, el personaje de Elena boham Carter, todo, todo. ¿eh? Me encanta. Me encanta. Como fanático del planeta sí. de los simios. Se sale Mark
1: Wahlberg también por ahí. Eh, así sí. como así, Tim Roth, Michael Clarke, Paul Linardi, David Warner, buenísimos, como decís, muy buenas actuaciones, todo vale bastante bastante la pena de, de, estas, de esta película, específicamente, El planeta de los simios. Que bueno, hay mucha gente que no le gustó de nuevo por eso, porque decían que era que una cosa súper diferente al, 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 a los principios de hurto de, de pero eh, está bastante bien. Eh, Después, eh, no fue hasta 2003 que saldría su próxima película, que iba a ser eh, una producción de nuevo, un exitazo, creo yo, que iba a ser nada más y nada menos que Big Fish, una película eh, protagonizada por Ewan McGregor, el Mr. Hello There.
0: Famosísimo Albert
1: Obi-Wan. Feeney, sí. Billie Jessica Lange, de nuevo Elena Bohan Carter. Y bueno, pues bastantes también celebridades. al Steve Buscemi también por ahí. Me sí, y en
0: un super papel. De hecho, me encanta. Me encanta el personaje de Steve Buscemi. <ríe> y, y algo curioso de esta película es que vieras que no me gustó al inicio. Mm. No, no me gustó la mitad de la película. Venía como inconforme y yo decía... Mm, y aquí le empiezo a ver dónde está bajando un poco la calidad. Cuando terminó la película terminé llorando, llorando y, y llamando a mi hermano para que la viera. Y yo, vale, tenés que ver esa película para mañana, de fijo, porque ocupo hablar con vos de la película, es demasiado buena. Y, y, y de hecho a él también le encantó, a mí me encantó, el, el final es, es perfecto, la escena final es perfecta.
1: Sí, la verdad. Y es, es... muy buena, es muy buena, ah, muy esta... loca. Sí, es, esta es la que nos cuenta eh, la historia como de, bueno, es como de, de, un, de, de un padre que le está contando la, como su historia a, a su hijo. sí verdad? ¿Es esa?
0: Sí, 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 y sí que sí, siempre sí. es como muy exagerado un poco en todas sus historias. Ah, sí,
1: que... sí, sí, entonces pues el, el hijo no. sí, ya, ya recuerdo, ya 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 tengo fresco. Entonces sí, el hijo no, no, no le cree mucho, no le cree muy, pues mucho las historias y bueno, nos cuenta también esa, como esa... Eso de los personajes que te decía ahora Tim Burton que siempre, bueno, nos cuentan también de cómo los personajes llegan a ser como son o o, o, que hay una relación tal vez complicada con los padres que es algo que se repite constantemente en sus películas y y, y lo explora de una manera pues bastante bien también como decías, tal vez la película no gustó mucho también de nuevo fue criticada porque se se aleja de nuevo del estilo que, que venía siendo habitual del director. Pero sí, la historia nos cuenta una pues una película bastante sí, brutal eh, de, de, de cómo bueno, ocurre esta esta relación padre-hijo. Que, uf,
0: sí, sí, aceptadora. sí, ¿no? Y, y es, es que es eso, sí, como la relación de padre-hijo. saben cuántas veces hemos cometido errores en, en cuando nos están contando una historia? Es como... Ah, Ah, sí, sí,
1: o sea. sí no, no, no se le ve Historia como el valor que hay detrás, porque bueno, sí, sí. a veces ya obviamente cuando uno crece pues le da el valor a esas historias porque también es uno a veces el que cuenta esas historias a alguien más, entonces pues siempre se... Ve cuando cuando también, cuando tal vez uno la ve tal vez también de joven, porque es una película de 2004, pues tal vez al principio como decís, al inicio puede ser aburrida o algo así, pero después pues tal vez si se repasa con, con mayor edad o algo así, pues mm. se, se entiende mejor, se ve mejor claro. entonces está bastante bastante bien otra peliculaza que sí puede estar perfectamente en el en el top de las películas de Tim Burton
0: Sí, 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 claro y aparte que la, la actuación de Iwan de McGregor, sale Danny DeVito de nuevo Iván McGregor se jaló un papelazo. Es que Ivan McGregor también es demasiado versátil. Exacto. Se podría decir que es uno de mis grandes queridos como actor. No podría decir que es de mis favoritos, porque porque existen, claro, claramente mejores actores para mí. Pero pero verlo desde el haciendo de un adicto, a verlo como Obi-Wan, un Jedi, a verlo como aquí, el, el papá exagerado que cuenta las historias, es, es increíble, siempre, siempre saca bien la tarea y, y me encanta verlo actuar a Ivo
1: McGregor. Sí, la verdad es que también es, es, es un muy, muy, muy buen actor, como, como vos decís, eh, la película fue, como digo, fue muy buena, tuvo muy buena crítica, pero eso fue a, también a la gente, al público no le gustó por eso, tal vez veían que que tal vez Tim Burton estaba perdiendo su esencia a lo que era a lo que venía haciendo con su estilo gótico pero no siempre sí. fue así no, no... Y, y,
0: y tampoco re- recaudó mucho porque imagínate que el planeta de los simios recaudó 180 millones claro llevas una franquicia atrás que que todos los fanáticos van a ir a ver la, la nueva película y ya luego Gran Pez eh, eh, sí Gran Pez uh-huh. Big Fish eh, lo único que recauda son 66 millones.
1: O sea, sí. recauda
0: menos de la mitad que el planeta de los cines.
1: Sí, eh, como de nuevo también es algo, bueno, es, creo que es algo de, de este tipo de cine. Que bueno, al ser algo más personal y menos comercial. Porque bueno, son películas que realmente eh, no llegan a, a todo el lado. También a todo el mundo por lo mismo no son tan taquilleras. Porque bueno, eso también depende. Que las películas se promocionen depende de qué tan taquilleras sean por desgracia, así que eso, Eh, no le fue muy bien, pero sí es una película que, como decimos, vale bastante, bastante la pena del director Big Fish. Y bueno, después nos movemos hasta el 2005, dos años después, donde Tim Burton iba a producir, bueno, y dirigir su siguiente película, eh, una adaptación de otra película que... Que se llamaba Charlie y la fábrica de chocolate. Eh, si no me equivoco, la película original es de los 70, 80, por ahí, eh, 60, 70, por ahí, no tengo, a ver, eh, pero sí, bueno... Eh, este fue un proyecto que se le encargó a Tim Burton ya que pues el creador del cuento original de esta del de Charlie Fabrica de chocolate detestó prácticamente la adaptación que se había hecho originalmente la detestó y bueno quisieron hacer una nueva y esta vez Tim Burton iba a tomar la cabecilla. Y pues nos entregó de nuevo una película bastante personal que nos cuenta, eh, nos nos tiene un personaje eh, a Johnny Depp como protagonista. Otra vez haciendo de de Willy Wonka. Con Willy Wonka también nos cuenta eh, la historia más personal que tiene de cómo de nuevo Willy Wonka llega a ser como es. Otra vez vemos un conflicto eh, con un padre que está interpretado por Christopher Lee, un actor consagradísimo. Y, y bueno, una historia que también es de comedia, que, pues, oculta un poco también un mensaje en en todas esas cosas. De hecho, bueno, creo que es su primer musical en live action. Bueno, es medio musical en la película. Entonces, es el primero que hizo en live action. Y Y, y algo,
0: algo, sí, algo muy bueno de la película es que, aunque lo vemos súper colorido y cambia un poco su paleta de, de color gris, oscura... Eh, personajes tristes vemos un personaje súper llamativo ¿verdad? como es Charlie eh, como es Willy Wonka, perdón y vemos esos colores morados pero aún así tenemos el contraste con Charlie, si no me equivoco que es el personaje del niño que es el que se gana el Golden Ticket uh-huh. que vive en una casa súper gris súper friolenta de hecho me encanta el, el diseño estructural de, las, de, los, de los edificios en, en el universo de Tim Burton Siempre están como mal hechos, pero funcionan. O sea sirve como función de casa pero están mal hechos, siempre la fachada sí, es así como sí, nada.
1: Exacto, sí, sí y, y bueno también ahí a veces ahí un poco, un poco con los escenarios juega bastante cuando a veces me parecía curioso cuando cogían la casa bueno cuando pasaba la casa del papá y siempre la removía como no estaba en el lugar o después la casa Ajá. de ellos, no sé, como Ajá. que movían la casa, súper raro el lugar, no sé, esa película también es bastante curiosa y como te decía juega bastante con la paleta de colores también como había mencionado que nos muestra tal vez es algo con algo muy colorido o algo así bueno, también el personaje Willy Wonka tiene algo ahí un poco medio oscuro
0: eso, eso te iba a mencionar la película original y esta de Tim Burton guardan una, una atmósfera oscura el personaje, el personaje guarda con su mirada, su, su forma de hablar es como muy oscura y por más que lo vemos riendo y sonriendo y aquí que ya, me gusta mucho ese contraste la, la atmósfera oscura a pesar del montón de colores que vemos por todo lado uh-huh.
1: Sí, y las canciones y todo Y la felicidad que nos intentan dar A pesar de que estamos viendo a putos niños morirse, coño ¡Ah! sí, <ríe> Y salen los impulpas a cantar Y vemos gente morirse Bueno, no sé, pero sí eh, Una película que también vale bastante la pena analizar eh, No solo, como decimos, en fotografía Sino cinematográficamente y en la historia Pues vale bastante bueno, la verdad, Willy Wonka es una de esas películas que, que eh, es, están también ahí en esa, en esa época de nuevo Donde se, se reanima un poco en la esencia de, de Tim Burton porque, bueno se, el, la, la, la recepción que tuvo con el público Porque ya vemos bueno, que tiene, tiene sus altos y sus bajos Y después de esta película, eh, en el mismo año, si no me equivoco Se estrenó eh, otra película eh, Que hizo en stop motion. Que también me gustó un montón. Que es el cadáver de la novia. The Corpse Bride. Otro peliculazo. eh, que, Que este... Eh, Se reivindica y y, y llama más la atención a la gente porque de nuevo vemos a estos personajes llamativos que nos había entregado Tim Burton desde sus inicios, bueno el diseño de de personajes que tiene Eh, y, y bueno al ser una producción en stop motion también se presta mucho para eso y bueno también nos cuenta una historia pues bastante buena. Eh, y, y de nuevo, a mí me encanta mucho esta película porque juega de nuevo bastante con la paleta de colores para demostrarnos cosas, por ejemplo, que toda la, vemos, los, la única donde vemos colores en esta película es en el mundo de los muertos, que nos enseña cómo uh-huh. los muertos viven más la vida que nosotros, porque bueno, en, la, en, la, en el mundo real, en el mundo de los vivos, pues la paleta más bien es súper eh, fea, los colores son grises y apagados y todo eso, y bueno, y nos, nos, nos da eh, un mensaje también la verdad bastante bastante bonito es una historia de amor eh, que, que tal vez no no se, no es tal vez un poco difícil de comprender a veces deja el mensaje Rory, pero a mí me gustó bastante creo que es una película que vale bastante analizar cada, cada cosita de
0: sí sí a mí me gusta bastante siento que no está al mismo nivel de de, de Jack quizá sí pero no hay, no hay que compararlas en realidad Claramente siempre va a haber una tendencia, porque son estos motion, animación. Sí, porque son Pero, similares. Pero
1: sí, son no muy vale similares. Compararlas,
0: Pero no, exactamente, no tiene sentido. A mí me encanta, me gusta mucho, me, me gusta mucho la historia, me parece muy inteligente. O sea, es como que uno dice, ¿cómo se le ocurrió eso? O sea, es, está demasiado bien. Y, y sí, no lo fue muy bien en la, en la taquilla. De hecho, obtuvo menos que Big Fish, obtuvo solo 53.4 millones. Pero... Pero es, a mí me gusta mucho, es muy buena. Sí. Y otra vez la textura, los personajes, la música, la animación, el detalle de los movimientos. O sea, es un trabajo súper arduo y, y, y increíble.
1: Sí, sí, vale, como les digo, es una película que vale pues, bastante, bastante la pena eh, analizarla. Eh, cada, cada cosita, la historia que nos cuente, y, y, porque es buena y, y es buena, se disfruta. Eh. Y como película, bueno, de esas de stop motion también, que,
0: claro. que, bueno,
1: que son como las top, top películas. Y, y bueno, después de esto hizo la que yo diría que es su última película antes de la decadencia. Que bueno, en su decadencia pues también tiene, tiene buenas películas, pero creo que después de esta es buena y ya empieza con esta es como eso, es, es la punta del iceberg, de, bueno de la montaña rusa cuando estás en el top topivo, bajamos es, es más, yo
0: podría yo, yo me atrevería a decir que hasta ahí, de ahí para atrás, todas sus películas se podrían considerar de culto,
1: exacto, sí
0: obviamente, eh, eh, tomando en cuenta esta que vas a mencionar, de ahí para adelante es otro Tim Burton, sí
1: se sí, cambia completamente y, y sí, de, a partir de de esta película que es Sweeney Todd Nada más y nada menos que Sweeney Todd, el barbero de la calle Flip, eh, basada en la obra an- homónima de Broadway, una obra de teatro, viene de ahí. Eh, eh, está, a partir del 2017 para abajo todas son películas excelentes de Tim Burton. Esta no se, no se quita, está basada en un musical, es un musical como ya dijimos, de Sweeney Todd. Eh, que nos cuenta también una historia brutal, eh, súper buena de un poco de venganza eh, por ahí y y ya, ¿qué más decir? Una súper actuación, repite con Johnny Depp, Elena Muhammad Carter, Carter. como protagonista Mm sale también eh, ¿cómo se llama? Este eh, Alan Rickman el que sale Mm en Harry Potter, Alan Rickman y Uf, qué, qué, qué buena película. La verdad, de mis sí. favoritas, aparte, bueno, de que eh, es de mi musical, es mi musical favorito por excelencia. Tengo que admitir que, bueno, eh, viendo el producto original, la obra de teatro original, pues es bastante buena y esta película se queda un poco atrás, creo yo, en la música más que todo, porque es que las entonaciones, bueno, original delenco Ryu, como Sunny Todd, pues, son brutales, el elenco original es... es... Insuperable, pero esta película le rinde bastante bien, la verdad, si la quieren ver, pues como, la pueden ver, es súper, súper buena.
0: Y me encanta todo, todo, en esta película me encanta los escenarios, los escenarios son, o sea, no, 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 no no, no se jueció, como decimos, para pagar por los escenarios, o sea, todas las tomas, los, los bailes, las escenas cantadas, todo, todo es increíble. La película es, es, está en mi top 3, se podría decir, de Tim Burton. Sí. Sin, sin ninguna duda.
1: Sí, no, definitivamente, porque eh, la música es brutal. Viene, bueno, la música también original de, 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 la, de la borra de teatro viene Stephen so- Sondheim. Stephen Sondheim, un un capo de la música en Broadway, la verdad, también eh, ha creado otras obras como Into the Woods, eh, los que, bueno, son seguidores del teatro tal vez conozcan más el trabajo de Stephen Sondheim, pero es un músico que que ha dado mucha vida a, a, a a la música y al teatro y a todas estas producciones que les dan características son hiper característicos y bueno se agradece un montón y bueno ya viene es todo esto combinado con el arte de Tim Burton los personajes que hace porque bueno ya o sea, se ve, ve el, el personaje por ejemplo de, de, de Sweeney Todd no era nada que ver como lo, como lo, 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 lo portará Johnny Depp en esta película la verdad uh-huh. tiene un diseño bastante peculiar como se viene uh-huh. habitualmente esto sí es, sí es bastante burton tiene bastante claro, la, la mezcla con la música a cada plano como os decís es brutal la ambientación de la película todo ¿sabes? por más o menos la revolución industrial más o menos es bastante uh-huh. por ahí entonces eh, es súper recomendable bueno. si
0: no la han visto vayan a verla no sé dónde se consigue dónde se puede conseguir Juan.
1: Eh, ya te digo estuvo en netflix pero probablemente ya no está así que ya no te
0: Creo que no, porque hace poco la busqué para, para verla y, y creo que no.
1: Eh, pues ahorita no está disponible en ninguna plataforma. No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A
0: comprar en los... en los.
1: Está en Amazon Prime, si no me equivoco está en Amazon ah, Prime. Okay. Así okay, que okay, okay. si tienen Amazon Prime, chequen, cualquier cosa nos dicen. Eh, bueno, puede ser... Eh, No no me queda muy claro, pero puede ser que solo esté en en el Amazon Prime de Estados Unidos. No no lo tengo del todo claro, pero bueno, chequen y ahí nos comentan. Y
0: entonces podríamos decir que después de esta película fue como donde tuvo un resbalón y se vino.
1: por desgracia. Por desgracia... Es que sí, a partir de aquí viene un poco la decadencia de Tim Burton. Como ya repetimos, bueno, pues una característica de todas estas películas es que prácticamente vemos que estamos viendo un cuento o escuchando un cuento en una película, pero es tipo cuento, o sea, se tiene mucho esa esencia. Y pues bueno, aquí Disney vuelve a buscar a Tim Burton para que dirija la adaptación de nada más y nada menos que Alicia en el País de las Maravillas este libro basado en la película en el libro homónimo de eh, Carol. Car- de Lewis Carroll de Lewis Carroll, sí eh, que bueno no, a mentir es una buena adaptación de Alicia yo creo que bueno, no sé si es a mí me gusta,
0: decente. la película sí, me gusta la película
1: es bastante decente como una película de aventura se disfruta pero sí, también aquí es donde se nota, creo yo, como comple- arrasan completamente con la libertad creativa de Tim Burton. Y bueno, esto comienza a ser una película más... Eh, que, intenta, que intenta ser más taquillera que otra cosa. Que más no, y lo logra.
0: Ver, y sí. lo logra porque, porque en realidad, si no me equivoco, es la película más taquillera de Tim Burton porque recaudó... millones de dólares. O sea, es demasiada plata.
1: Sí, pero como como decís, pues es algo que que por el solo el nombre del libro, porque bueno, ya se conocía también por la película original de de Disney, La Animada, eh, pues tenía que llegar a cierto público tal vez que bueno, limitaba a a cierto tanto la la libertad creativa del propio director y, y bueno, aparte de que sabemos que es Disney, y ya, ya y para el 2007 gente, Disney estaba ahí,
0: ahí, ahí. Y siento que mucha gente fue a verla también, hasta por la actuación de Johnny Depp como el sombrerero loco, ¿verdad? Que, que ya exacto. veíamos el sombrerero loco por todos lados, piñatas del sombrerero loco, cuadernos <ríe> del sombrerero loco, había todo. Entonces, sí, fue un al día de, de hoy, sí, al día de hoy, exactamente, vos vas caminando y ves un bulto con el sombrerero loco. Y... O sea, fue, fue un buen personaje que, que, que pegó Johnny Depp. Entonces siento que también eso ayudó mucho y que su actuación, que a mí no me gusta mucho más bien en esta, se la siento sobreactuada, eh, te llamó mucho la atención y, y ayudó a recaudar ese montón de plata.
1: Sí y tal vez di creo que sí fue como di porque fue una buena adaptación creo que es muy muy buena adaptación eso no se puede decir pero sí también es eso no sé como que no se no se siente mucha esencia creo que también la película es falta de alma o sea es entretenida pero creo yo que no es algo como que te quede Ahí para siempre como, qué genial, que la quiero volver a ver mil veces, cosas así, explico, como como las demás películas que ya mencionamos de Tim Burton, que pues tienen cosas súper características y que decís, oh, qué buena, qué genial, en esta decís, está bien, me entretuve, me gusta, está bien es decente y pues así con las siguientes películas por desgracia porque la siguiente fue en el 2012 una película que era de nuevo una adaptación a un programa bastante viejo eh, del mismo nombre homónimo que era Dark Shadows Eh, una película que nos cuenta la historia de de un vampiro Johnny Depp esta vez es un vampiro Eh, que, que bueno como que Después de, de, de dormir, no me acuerdo, mucho tiempo, se le despierta más o menos en la actualidad y convive con una familia que estaba viviendo como en la mansión, si no me equivoco, que él tenía, bueno, en la casa que era de él hace mucho tiempo. Que bueno, de nuevo, la película pues nos muestra. Tiene bastantes características, tal vez, aquí, del de diseño de personajes de Tim Burton, pero de nuevo es una película que, pues, eh, cae bastante en muchos, muchos aspectos.
0: Sinceramente, vieras que yo no la he visto, no. no la he visto y no, no y de hecho he visto la serie la serie es muy buena pero en sí la película nunca me llamó la atención, ¿sabes? y recuerdo verla en, cuando iba al cine no sé, que estaban proyectando en esos tiempos y me recuerdo ver así como el, el banner, pero no, no nunca me llamó la atención y y, y ya veía totalmente eh, una producción, como estamos mencionando, ¿verdad? ya que, que ni siquiera es Tim Burton tanto Sí, no, era una película más para generar plata. Y, y mira, es un remake de, de la serie, entonces vamos a atraer a un público nostálgico que veía la serie. Y, y Johnny Depp, otra vez, el que hizo el sombrero loco. Sí, Johnny Depp, pero esta vez de vampiro. Entonces ya no, 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 no compraba tanto la idea y, y sí. ni siquiera la vi la película.
1: Sí, sí, la verdad es que pues no, yo yo sí recuerdo haberla ido a ver al cine y pues igual es una película que creo que se disfruta, es entretenida la primera vez, pero no te queda nada, no te deja como un un excelente sabor de boca tal vez que que se viene acostumbrado con el director, como ya mencionamos, entonces pues sí, es un poco, te deja ahí un poco frío, que está, está ahí, es decente, eh... Y bueno, no sé, no sé qué más comentar de la película porque, bueno, si la quieren ir a ver, pues ahí está una película más de Tim Burton que pues no, no. Eh, después de esta, pues estrena otra película animada, que pues la verdad, esta sí creo que está bastante bien, creo que es una de las, que es rescatable, es una de las dos <ríe> rescatables en toda la década del 2010 al 2020 de, 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 de Tim Burton, que es Frankie Winnie. Una película animada sí. que revive, porque tal vez sea por eso, porque revive, como ya mencionamos, realmente, si recuerdan el inicio del podcast que mencionamos que esto fue un cortometraje que él inició, o sea, fue un cortometraje que él hizo en live action, pues ahora lo convirtió en película animada.
0: No en motion.
1: Exacto entonces, pues fue un exitazo la verdad, porque bueno, nos recuerda de nuevo a todo esto y empezó a crear la teoría de que todas las películas en stop motion de Tim Burton estaban conectadas y eran la misma ahora en la misma persona, ahora sí. en el universo no sé, de esas teorías locas que tanto nos gustan comentar eh, <risa> y, y, y bueno a mí me
0: gusta mucho frankie Winnie me, me sí. o sea, creo que a todos los que hayamos tenido un, un perro y se nos haya muerto eh, vamos a sentirnos identificados, ¿verdad? Porque cuánto no hemos querido volver a darle un abrazo, volver a acariciarlo, y, y, y de eso es lo que trata la película, entonces siempre nos va a llegar mucho, y, y siento que aquí vuelve el espíritu de Tim Burton, más que como, como acabas de mencionar, él, él hizo el, el, fue uno de sus primeros cortometrajes junto con Vincent, entonces imagínate, es como, qué emoción me están volviendo a dar toda la plata que yo quiera para hacer la idea que tuve desde que era joven, entonces claro, le metió todo el amor del mundo y sacó una peliculota una peliculota y y siento que es la última película buena del Mae hasta el día de hoy
1: sí, eh, puedo decir bueno, hay una que eh, que está bien eh, más adelante Eh, Ah, no, de hecho es la que sigue, es la que sigue, eh, que es una que se llama Big Eyes, que es una película un poco, medio una película eh, biográfica de crimen drama que, que, bueno, nos cuenta la historia como de un pintor que, pues, está bien. O sea, no, es una película que tal vez es como, me recuerda tal vez un poco a a, a esta que mencionamos, Big Fish, que esta es un poco más personal. Es una película tal vez como más, más personal, más que tiene un poco como su estilo. Y bueno, va, va, nos cuenta una historia vacilona, curiosa.
0: Y, y tiene cuenta con la actuación de, de Christoph Waltz, ¿verdad?
1: Sí, co- ahí Genial sale Amy de... Adams, Christoph Waltz, Danny Houston, eh, Jason Schwerman. Schwerman. Uh-huh. Salen, <ríe> salen bastante... Eh, tiene bastantes buenas actuaciones, que la verdad. Y, y yo creo que estas dos son las, las que se pueden rescatar. Frankie Will está bien, esta también está bien. Y son como las las rescatables, la verdad, de, de todas, de todas estas. Porque bueno, después de esta que salió en el 2014, eh, Big Guys salió una que es en el 2016. Que se llama Miss Peregrine. Eh, casa para Niños Particulares, que pues yo la verdad me recuerdo que estaba muy emocionado, esta la recuerdo particularmente porque estaba, estaba en el colegio, estaba bastante emocionado por ir a ver esta película y le había dicho una persona bastante especial en ese momento ir a verla y pues estuvo bien, pero yo me decepcioné bastante por la película, la verdad. Porque... Y es que siento, siento
0: yo que, que, que yo creo que ya le llegué a lo que al error. De, de todas estas películas que ya te vendían, claro, vieron que, que a la gente le gustaba Tim Burton que a la gente le gustaba la vara oscura de Tim Burton que le gustaba el arte de Tim Burton entonces se adueñaron de eso y decían, viene la nueva película de Tim Burton y es una que se llama El hogar de Miss Peregrine para niños particulares o sea que si vos sos como Tim Burton, que sos particular te va a encantar, entonces como que te como que jugaron mucho con eso siento yo Tal, y, vez, y, tal vez. Y le salió el tiro por la culata to- totalmente. O sea, como que, que trataron de agarrar el estilo y el arte de Tim Burton y venderlo, prostituirlo, como se llama. O sea, como tomen, tomen, tomen y, y, y en realidad no, no sí. funciona así.
1: Sí, no, no pegó porque él intenta, la película lo intenta. Eh, tiene. intenta sacar eso, como vos decís, lo máximo de tal vez de Tim Burton con el diseño de personajes, con cositas, con la historia con ese estilo gótico, con esos colores eh, particulares y todo eso, pero si sí, no, no, al final nos cuenta una historia un poco, pues meh, o sea, te meh, y la película es lenta, es aburrida, y joder, no, no, no. Es que es que sí, no. no tenía alma ni siquiera la película, no, no se sentía con ritmo, no. La como repito, estas películas pues si las quieren ver son curiosas, es, es una más eh, en, la, en, la, en la decadencia de, de, de Tim Burton que sí. está ahí, tal vez vale la pena un poco analizarla, a ver tal vez por qué fue que ha caído en estas cositas que bueno, pues no es tan buenas es que pues la verdad no, 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 no es entretenida ni siquiera la, 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 la peli o sea, me acuerdo un par de cosas Le digo, me, sí, me claro. acuerdo un par de cosas eh... Y después de esta pues salió su última película, tiene otra anunciada pero no se sabe nada al respecto, pero su última película fue en el 2019 que de nuevo fue una adaptación, eh... bueno si no me equivoco eh, hay otra antes de esta que fue la segunda de Alicia, si no me equivoco, pero no sé si él la dirigió directamente.
0: O no, productor. no, fue,
1: fue producida sí, Fue producida, sí, pero él no la dirigió directamente Y también es bien ahí. mala Sí, y también, también es, es, mali- es Bueno, la, la primera es, es decente, pero esta es malísima O sea, la primera la, 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 la primera decente de Alicia es buena, es una buena adaptación Pero es que esta es mala, coge Pues el segundo libro, el segundo de O el segundo o el tercero de Alicia Bueno, creo que es el segundo de, bueno en, uh, A través del espejo El segundo libro de, 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 Lincoln, de Lewis Carroll Pero si no, joder, esta película es bastante mala. Esta sí, película que peca. Es producida, no dirigida por Tim Burton, pero sí es bastante, bastante mala como secuela y como película. También no tiene alma. Es que es eso. No tienen alma estas películas. O sea, es una película
0: más que sale para para generar plata y... Exacto. Y imagínate, la primera, ¿cuánto te dije? 330 y algo de millones. De hecho, esto solo recaudó 77. O sea
1: una gran diferencia no sé,
0: sí. sí exactamente
1: y, y bueno en el 2019 como dijimos sacó su última película que de nuevo iba a ser una adaptación de un, un cuento original y una película también hecha por Disney primeramente en animación que este va a ser Dumbo nos iba a contar una historia pues un poco diferente, una historia pues bastante un tanto diferente al original que nos cuenta Disney en su película animada eh, y, y que hace unos cambios pues bastante que no sé la verdad, es a mí esa película, uff, qué, qué mal me dejó. O sea, es... Uff. ¿Qué decir de Dumbo? Sí, sí. Y
0: sí. ves, aquí, aquí es donde se vuelve... A, a, volvemos a lo que te decía. Me acuerdo cuando dijeron, va a salir Dumbo de, 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 de Tim Burton. Y todo el mundo decía, pero Dumbo la original es súper oscura. O sea, este más la va a ser súper más oscura. Qué chiva. Y, y te vendieron esa idea de la... La escena Exacto. en la que sale, en, en, en la original, que la original es, sí es muy buena, per, perfecta también, de esas películas perfectas. La escena en la que salen los elefantes y es como toda psicodélica. Sí,
1: que a, mí, a mí me da miedo esa escena de niño, de muy a niño. A todo el mundo, sí, a sí, todo el mundo. Sí, sí.
0: Entonces, todo el mundo se imaginaba esa escena, ahora dirigida por Tim Burton, el que hace las películas raras. Entonces... Sí. Eh, creo y aparte que eso... de que nos okay. estaban
1: vendiendo pues un super elenco como Colin Farrell, right. Michael Keaton Danny DeVito, Eva Green Alan Bermick, un elenco también que, que bueno, decías, fue bueno, de, de aquí tiene que salir algo bueno mínimo o sea es que no, no, hay, no hay de dónde y pues
0: lo vino. único que me gustó de la película es que dentro de la película hay como una crítica implícita al mismo Disney Sí. Que, que es a, a Michael, al personaje de Michael Keaton, Ajá, que es el que, el, que el, el, el descubre a Dumbo y lo explota. Ajá. Circo, sí. Que de hecho lo hacen ver como si fuera Walt Disney. Entonces, eso me, me, me gusta. Porque es una crítica como implícita, digámosle, por ahí. Pero aún así, la película. O sea, es, es mala. Sí, Total. la verdad.
1: Sí, sí. Es que no, es lenta, la, la, la historia cambia, tiene unos, eh, o sea, es bastante diferente al original, pero eso no es lo malo, sino es que lo malo es que no tiene sentido, o sea, es bastante mal los cambios que hace, y A los, los niños la verdad es que son bastante molestos en esa película, <risa> los dos chiquillos que salen. Eh, total, total. No, 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 no. La verdad es que bastante mal nos, nos, <risa> nos ha tenido en esta última década Tim Burton y, y nos tiene prometido, eh, su, su siguiente película nos tiene prometida que va a ser Beetlejuice 2, una secuela de Beetlejuice. Así que pues, quién sabe. Ya, ya, yo no, no sé si alguien esperará algo.
0: ¿Será que es la redención? y sí. es una nueva década de, de trabajo, entonces empieza distinto.
1: Sabe? Tal vez, no sé, porque desde hace pues, tiempo, desde hace, desde el 2016 o antes se tenía rumorado, ya se sabía que él quería hacer la segunda parte de Beetlejuice. Entonces, y en teoría sale Michael Keaton, de sí, nuevo, tenía que repetir, Lewis. pero bueno, joder, no sé, porque Michael Keaton también ya tiene su edad, ¿sabes? Claro, claro, eh, total, total. Entonces, pues, ya veremos qué, qué, qué nos depara si es que al final existe esta película, pero... ¿Sabes sí, cuáles eran
0: unas de las películas que, que, que pudo... Pudo haber dirigido, uh, pero pero no, no, no llegó a dirigir.
1: Espero eh,
0: que. Hay tres que me llamaron, much- que me llamaron sí. muchísimo la, te- la atención, que son Jurassic Park. Sí. Hubiera sido súper curioso ver a Tim Burton en todo su esplendor y en su época dorada dirigir Jurassic Park. Hubiera sido muy, muy, muy interesante. Está eh, la última, si no me equivoco. Yo ya me perdí en el hilo de Piratas del Caribe, pero es esta de... Ay, la que sale Javier Bardem. No me acuerdo el nombre. Sí,
1: la última. Eh, sí. The de No Marte. Tales. Ay, los muertos no cuentan cuentos.
0: Exactamente. Esa iba a ser dirigida por él, pero no, no, no llegaron al acuerdo. Y una que, que a vos te encanta. Y, y la leyenda, sí. Una que sí. a vos te encanta, que, que casi dirige y que de hecho se ve que bebe mucho de él. O sea, si a vos te, te engañaran y te dijeran es dirigida por Tim Burton, no es, se puede creer que es de Truman Show. Sí. Casi casi fue dirigida por él y de hecho se me parece mucho, no sé, cuando uno ve las casas de Truman Show Ajá. se me parece mucho a las casas de Edward Cissorhands.
1: Sí, usa mucho, sí, sí, exacto, ¿Sí? La verdad, esa paleta de colores que, que se caracteriza, eso iba a decir de Edward Cissorhands que, que que nos da como que todos esos colores tan vivos, bueno, en, en realidad son como colores pastel que son bonitos pero a la vez son apagados. Digamos, son colores llamativos pero son apagados, entonces genera ahí mm. un poquito algo curioso. Y bueno, a, a, también quería mencionar algo que curioso que tal vez algunos sepan, algunos no, es que Tim Burton también casi nos entrega, aparte de Batman, nos iba a entregar eh, otra película más oscura eh, y más seria de Superman. Eh, Nos iba a entregar una película de Superman Protagonizada por nada más y nada menos que Nicolas Cage Nicolas Cage iba a ser (ríe) Superman Si han visto por alguna razón en algún lado Fotos de Nicolas Cage con el traje de Superman Eso iba a existir Iba a ser real Hasta que Warner dijo Eh papito No, ya, ya ya fue. Está haciendo mucho loco. Ya fue. Sí, sí, sí. Se te está yendo sí, las no. manos Nicolas Cage, Superman yendo a terapia. No, 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 no. no. Superman no va. No, no, no. O sea, eh, si sí, era... No, no. sí era, esa era una de las ideas que se barajaba y bueno, Warner la, la desechó. Pero sí era Hubiera que, sido que, que... perfecto. Uf, sí, hubiera... Me ha dado bastante curiosidad, sí. O sea, ver a, a Superman de una manera humanizada al nivel Tim Burton. Como, como ya hemos dicho, así que sí, eso es... Esas cositas y con esas curiosidades son con, con las que vamos finalizando el podcast de, de, de hoy. Bastante extenso, bastante cosas que comentar de Tim Burton, la verdad. Pero bueno, ahora les toca a ustedes. Queremos que también nos comenten qué opinan de Tim Burton. Eh, y cómo es? no, si
0: tiene una filmografía súper sí, extensa, sí. tiene casi que 20 películas sin contar en las que ha sido productor.
1: Exacto, sí. Pero sí, sí.
0: cuéntenos, cuéntenos, qué tal, qué les parece, cuál ha sido su, su película favorita. Tiene muchas, sí, tiene claro. muchísimas de donde elegir. Y creo que la mayoría hemos visto, aunque sea una, o sea, tiene 20, 20 películas.
1: Sí, Algunas bueno, visto mínimo bradalista. reconocer algo mínimo, pero sí, algo algo de Tim Burton tiene que haber muy dentro de ustedes porque, bueno, de, personas también, bueno, de nuestra generación crecieron con estas cintas, entonces, pues, eh, por ahí puede, puede yo haber. Yo siempre me
0: acuerdo de ver bolsos de, de Jack, <ríe> sí. siempre me acuerdo en, el, en la escuela ver bolsos de Jack, sí. carteras de Jack, estuches de Jack, ahora hay sí. de todo de Jack.
1: Yo creo que yo era de esos, sí, yo era de esas personas, entonces, curioso eso sí bueno comentennos como dijimos nos pueden localizar como siempre por Instagram o por Facebook les recordamos que actualmente estamos eh, a fecha 19 de enero del 2021 Eh, estamos realizando tenemos activo un sorteo un giveaway que se va a realizar la próxima semana ya qué rápido, qué rápido Ya tiene una semanita Demasiado rápido, sí. sí, sí, a mí ya no sé si me está rindiendo Que de una vez Les informamos que, que La próxima semana, el 27 de enero el, el podcast del 27 De enero va a ser en directo eh, Esperemos Que todo salga bien y bueno para anunciar El, el ganador No solo para eso eh, Vamos a tener una edición especial del podcast Pues eso como decimos en directo Probablemente en Facebook O en Twitch, a no ser que algo raro pase, la cosa es que síganos en Instagram y ahí van a tener el link directo eh, para por dónde es que lo vamos a transmitir, Eh, si por Facebook o por Twitch, que es una página para hacer streamings. Eh, y bueno, va a ser una edición como dijimos especial donde vamos a, a ustedes primeramente van a poder interactuar directamente, hacernos preguntas y todo eso y al final de, del podcast vamos a anunciar el ganador o la ganadora del, del sorteo activo. Así que, y, y, atentísimos. Y ha tenido muy
0: buena respuesta, así que muchas gracias por eso.
1: Sí, también, también vale la pena decir que muchas gracias por a, a todos, porque, bueno, nuestro objetivo eh, es, y ojalá siga así, que era que, 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 nos, que tener más contacto con ustedes, que todos sean más activos, que nos comentaran cosas, eh, y bueno, esta, esta dinámica pues nos gusta, tal vez después vuelva en, en un futuro, pero sí, más bien gracias por, por que la, a ustedes también les está gustando la dinámica.
0: Sí, exacto,
1: exacto. Está, se agradece bastante.
0: Así que coméntenos y, y, y esperamos que, que les haya gustado este podcast. Sí,
1: muchísimas gracias. De acuerdo, nos pueden enviar mensajes por Instagram, por Facebook, por Anchor, nos pueden enviar mensajes de voz y los podemos escuchar también en directo en la próxima semana o lo que sea. Vamos a estar en contacto de nuevo. Muchísimas gracias por escucharnos en este podcast. Yo soy Connor.
0: Y yo soy Joani, nos vemos la próxima semana. En
1: muchísimas noches, tardes, mañanas, lo que sea. Buena vida. Hasta luego.